0: Agora mãe. 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 De primeira. <risos> Oiê! Terça-feira é dia de quê? De quê? Da gente se encontrar aqui na plataforma de podcasts da Rádio Número 1 do Brasil. Ó, eu aqui de novo, Jovem Pan. Adoro! Pra você que tá chegando agora, muito prazer. Eu sou Julia Neves, mãe do Luiz Gustavo, de dois doguinhos mais fofinhos do planeta, Meg Thor, e esposa do Luiz Alessandro. Eu sou jornalista e esse aqui é o nosso espaço para pensar sobre os desafios, as maravilhas e as dores da maternidade. Né? Aqui a gente se encontra toda terça-feira, mas é só se você quiser, viu? A gente pode se falar todo dia pelo Instagram. É só me adicionar lá, arroba mãe de 1A, mãe de primeira, mãe de 1A, que é o meu local certo de bater aqueles papos diários com uma galera super bacana, vai lá. E foi do Insta que nasceu o tema do podcast de hoje, viu? Na verdade, foi por lá que eu iniciei esse assunto. É que o caso da menina capixaba de 10 anos, grávida do tio, repercutiu muito nos últimos dias. Uma atrocidade, né? Um caso de estupro que se seguiu por 4 anos com uma criança. Eu já chorei demais, uma crueldade assim, sem tamanho, né? Mas sabe o que é foda? É que esse caso só teve visibilidade porque ela engravidou. Casos assim acontecem todos os dias, em todos os lugares do mundo. É uma tristeza, gente, que corrói a alma. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, em 2018 foram 66.041 casos registrados de estupro, sendo que 53,8% foi com menores de 13 anos, mais da metade criança. Imagina que esses números nem são tão fiéis assim, já que tem muitos outros casos que nem denunciam. Tem, né? Tem, E na minha humilde opinião, isso é só a ponta do iceberg que esconde falhas na educação das nossas crianças. Afinal, ninguém percebeu isso? Ninguém agiu para evitar e punir antes que fosse tarde? Será que nada poderia ter sido feito para evitar? E antes que alguém queira parar aqui esse áudio porque pensa que esse problema não é seu, que só acontece na casa dos outros, eu sei que no fundo você também sabe que não é assim. Tem muita pesquisa que mostra que o maior medo de toda mulher é de ser estuprada. O meu é. Agora imagina isso acontecer com uma criança. Uma criança que não sabe o que é certo, o que é errado, que não sabe se defender, que é facilmente iludida, enganada. A gente precisa quebrar os tabus da educação dos nossos filhos. Não é para sair ensinando reprodução humana para criança de dois anos, não. Mas eu acredito que a gente precisa sim mostrar para eles que existem partes que não devem ser tocadas que são íntimas. Eu sei que como pai, como mãe, a gente faz de tudo para preservar a inocência dos nossos filhos, para protegê-los do mundo. A vontade é de guardar o filho num potinho, né? De colocar de volta no útero. Mas não dá, gente. E aí, minha amiga, é que eu te digo que esse assunto é urgente. Proteger os nossos filhos de abusos sexuais é urgente. Olha só, quando um adulto tropeça e cai, a gente logo pergunta, né? Machucou? Mas quando é uma criança como é que é? Pulou, pulou precisa chorar não, eita ferro, cadê o acolhimento cadê a empatia? Criança é pessoa, poxa, tem sentimento também, a gente não pode tratar como se fosse um boneco não se não respeitamos os nossos próprios filhos, eles entendem que tá certo serem inferiorizados, menosprezados manipulados por qualquer pessoa, ah, é só uma criança pois é, a gente cria esse sentimento neles, de eles serem só isso, como se ser criança não tivesse valor Mesmo que a gente tenha todo o amor do mundo pelo nosso filho Você consegue me entender? E o que, que isso tem a ver com o estupro dessas crianças todos os dias? Tudo! É claro que esse é só um exemplo simples, mas criança, gente, só aprende a respeitar sendo respeitada, como também só aprende a se dar ao respeito pelo exemplo de como ela é tratada. A criança não vai aprender sobre limite se nós mesmos ignoramos e passamos por cima dos limites dela. Isso faz sentido para você? Eu dou muito respeito para o meu filho dentro de casa para ele não ser desrespeitado na rua. O Luiz Gustavo tem um ano e onze meses e o Ale e eu já estamos ensinando sobre os limites do próprio corpinho dele. Sabe como? A gente começou a pedir licença para ele, para tirar as roupinhas dele, para trocar a fraldinha, para lavar as partes íntimas dele no banho. Mas ele é tão novinho. Você acha que é bobagem? Criança aprende por repetição. É através do exemplo, de brincadeira, de musiquinha, de historinha, você lembra? Eu já falei sobre isso aqui. Cedo ou tarde, essa informação vai fazer sentido na cabecinha dele dele e ele mesmo pode me corrigir num dia que eu me esquecer. E assim como ele não vai deixar que ninguém tire a roupinha dele ou toque nas partes íntimas dele, ele também não vai tirar a roupa e nem tocar nas partes íntimas de ninguém. Então, durante o banho, uma dica aqui que eu te dou, que eu aprendi lendo muito também sobre isso. Converse com tranquilidade com seu filho sobre quem pode ter a confiança dele. Claro, dentro aí do seu contexto familiar. E diga de forma bem amável. Filhinho, filhinha, se alguém lá na creche, na escolinha ou em qualquer lugar colocar a mão dentro da sua roupa, colocar a mão aqui, 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 você pode contar pra mamãe, tá? Porque isso não é certo. Ninguém pode tocar no seu corpinho. Se alguém fizer isso com você, você pode contar pra mamãe que a mamãe vai te proteger, tá? Gente, tem que abrir espaço seguro para conversa, deixar bem claro para a criança que ela pode e deve contar para você se alguém tocar nela. Ah, e incentive seu filho ou sua filha a cuidar da própria higiene, mesmo sabendo que você vai ter que precisar e sempre dar um conferes depois, né? Na fralda de xixi, por exemplo, eu já dou um lencinho umedecido pro gugu limpar a virilha dele. Inclusive, é fofinho, né, chamar de pililil, de florzinha, mas à medida que a criança for crescer Sendo, é importante saber nomear as partes íntimas também. Outra coisa é dar para o seu filho o conforto e a certeza de que ele pode negar alguma coisa para alguém, como, por exemplo, um abraço e beijo. Hoje a gente tem criança que rejeita certas pessoas e os pais ficam forçando a criança a se aproximar. Se a criança rejeita, vale desconfiar, viu? Pergunta para a criança o motivo, vai investigar, analisa, mesmo para ver se ela está sofrendo qualquer outro tipo de abuso, tipo bullying sabe que quando eu ainda nem era mãe eu li sobre isso de não forçar a criança a dar beijo e abraço, e eu lembro de ter achado muito bobo, cara eu, eu já fui criada com o costume, né de pedir bênção a família inteira nossa, era meia hora só cumprimentando o povo um a um antes de começar a brincar, mas hoje eu percebo a importância de não forçar eu vou inclusive começar a perguntar pro Gugu se ele quer, se ele pode abraçar, beijar tal pessoa e gente, se ele não quiser vai de oi, de tchauzinho com a mãozinha, e nada de me desculpar com ninguém não, tá doida? Eu vou dizer que eu tô ensinando meu filho, que abraço e beijo é opcional, e que todos os adultos respeitam isso, pronto? Vai a pessoa adulta da xilique, a carapuça vai servir, né? Melhor dizer sim, você tá certa, e pronto, acabou. Ah, e não seja a pessoa que incentiva namoradinho ou namoradinha de criança não, viu? Nada de dar selinho em outra criança, ou eu fico pra morrer quando eu vejo umas coisas dessas, criança não namora, gente, não fica rindo de criança que dá beijinho em outra não, e adivinha quem é que mais vai se aproveitar desse conceito na cabecinha inocente do seu filho, hã? Pois é outra coisa, é muito comum abusadores de crianças oferecerem trocas, tipo carinho em troca de doce, de brinquedo, essas coisas, eu chego até a arrepiar mas ensina aí pro seu filho a não aceitar nada que não seja dado por vocês pais, ou por quem quer que seja, que tenha passado por vocês, mas pra isso é importante que você não tenha segredo com seu filho a criança precisa se sentir segura para conversar com você os abusadores também pedem segredo dos pais lembra diz aí para o seu filho que vocês não têm segredo e faça isso valer é claro que você não precisa contar tudo da sua vida o seu filho mas faça ele participar dos acontecimentos da sua vida pergunta sobre a, a vidinha dele tenta não julgar e sim conversar bastante vocês precisam ser amigos mostra que você acredita e confia no seu filho na sua filha, acima de qualquer coisa. Valida todos os sentimentos dele ou dela. E por último, esteja atenta, principalmente a comunicação não verbal do seu filho e da sua filha. Tá irritado? Tá tendo pesadelo? Ficou mais calado? Retraído? Passou a ter problema na escola? Enfim, liga aí o seu alerta, minha amiga, e vá investigar. Bom, eu postei lá no meu Instagram o um vídeo de uma professora ensinando para crianças um jeito super lúdico sobre os limites do próprio corpo. É para criança maior, mas vale muito a pena assistir para você se inspirar também. Corre lá @mãe de 1A. E para mais conteúdos, acesse e se inscreva em youtube.com/mãe de primeira. Gente, muita luz aí na nossa caminhada como educador, né? Porque ser pai e ser mãe não é fácil não, é uma responsabilidade Enorme. Beijos de luz. Mãe de primeira.